0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Matrix LED 智慧副眼头灯，开启崭新视野。同级唯一九气囊，连续三年七人座 SUV 销售冠军。s c o d a c o d i a q 为你的世界而生。s c o d a 聪明的就懂。大家好，我是 Celsius， 今天呢来跟各位聊一款经典的车子。我们今天主角是什么呢？我们今天来跟各位聊第一代的 Focus。呃，我相信呢，现在这个节骨眼提起 Focus 这款车呢，相信大家都已经朗朗上口了啊、哦。毕竟我们现在福特六合呢卖的相当好，那么这个工程呢就是所谓的新的 Focus 还有新的这个酷嘎了啊、哦。那这两款车呢，当然它是这个欧系的这个操控啊，欧系的这个底盘啊，让人家赞不绝口。不过呢，这个真正它的始祖呢，还是我们今天的主角第一代的 Focus 啊、哦。究竟它有什么魅力呢？我们今天来跟大家好好的聊聊这款车。呃，第一代 Focus 呢，它是这个接替所谓的 Escort， 也就是我们台湾很早很早生产过的这什么雅士小金刚啦啊雅、啊、士啊啊这种车子的一个后继车了啊、哦，那么它是在一九九八年年底在欧洲发表啊、哦，那么当时呢它的外形呢也带领了这个福特走向一个新的境界，叫做所谓的 New Age。那 New Age 呢，哎，你要说它是一个什么样的一个设计风格呢？这个用讲还真的是讲不太出来了啊、哦。你看到那个照片大概就知道，基本上它就是一个有点圆弧形的曲线啊、哦。没有完全的直线，就是它的直线一定要带有点圆弧啊，去把它构成起来的。而且呢，最重要，它强调的是不规则的对称。什么叫不规则的对称呢？嗯，当然也不是说它的车子外观啊，哦，就左右就长得不一样啊，是没那么夸张啊。不过呢，像 Focus 它有个很大的特色，就是它的内装啊，基本上它第一代的 Focus 它走的是完全不对称的内装啊。所以，呃，我们当时呢在开一代 Focus 的时候，哎、呃，看到这个内装是不大习惯，为什么呢？呃，因为当时市面上啊，你走这种不对称内装的比较。有名的大概就是那个福特的那个三代 t o u r u s 啊，那个就是更夸张了啊、哦，那个已经不是 New Age， 那个完全就是圆的了啊、哦。那个、看一看，有时候我们在开那个车，真的会感到有点头晕的啊、哦。那 New Age 是不至于那么夸张，不会让你觉得，诶，它的这个外形设计的非常的新颖了啊、哦。那么第一代的 Focus 呢，它一开始推出的是这个呃这个三呃四呃五门跟三门的这个先辈了哦。那么隔一年呢，它才去追加了呃四门轿车还有五门的旅行车。那么据说了哦，据说福特六合当初了哦有想要引进四门轿车，而且还是美规的四门轿车。不过呢，后来福特六合发现啊这块集聚市场嘛，因为这个属于中小型轿车的市场呢，当时在这个台湾里面呢这竞、個、争的非常非常激烈了啊、哦，所以呢他就后来觉得放弃了，那干脆我们。我们从另外一个方向去切入呢，就引进了这个 1.6 的这个五门的先背的车型啊。那如果你对 Focus 这个车子原厂的车型有点研究的话，你会发现，哎、欸，上面还有一个 1.8， 为什么不进 1.8 呢？呃，其实我的推测啦，应该是因为 1.6 毕竟它是比较入门的车型啦，所以呢，它可以比较压低售价。1.8 的话，可能会让这台车子失去价格竞争力。毕竟 Focus 这个车子它算是个原装进口车啦。哦。那么再来就是什么呢？各位，你如果看到 1.6 它的这个马力数据，你会觉得，哎呀，这个 1.6 这个太好笑了吧？这才100匹马力而已，对不对？但是这个要跟各位说明一下，因为。德国它的税制呢是以这个马力去克税的啦，哦，就是汽油车也是用马力去克税的啊、哦，所以呃，对于德国来讲呢，一0匹、一百五十匹都是一个这个克税的一个极具啦、哦，啊，所以各位可以发现哦，在那个年代的德国车，呃， 2 0大部分就做到150十匹啊，像那个奥迪的1 8 T 啊，也是做到150十匹嘛，哦、啊，主要就是因为考量到这个税制的问题了啊、哦。不过呢，以我们实际在开啦，其实这个100匹啊，因为它是这个德制马力啦，哦，你跟日系车啊，比方说像当时的这个 Lancer 啦，哦，一百一十二。匹吧啊，然后 Civic 大概也是一百一十几匹啊，其实那开起来那个反应是完全不一样的啊，你不能把欧制的跟日制的这个马力啊相提并论的啊。那当时呢，台湾那个福特六核引进的只有这个五门掀背的这个车型啊，单一车型了啊。那么卖的状况呢，其实也还好，不过呢，主要是因为啊。福特六还比较晚引进，像我们刚刚讲，呃，一9九八年10月呢， 1 9九八年底啊，这个在欧洲发表。那么台湾的引进呢是2000年的事情了哦，稍微晚了一点。呃，不过呢，这个时候的 Focus 呢也算很强哦，他做了一个。汽车百年史上啊、哦，唯一一次啊，甚至呃，应该现在二十年过去了，我觉得这个记录应该还没被破了啊、哦。Focus 在1998年欧洲推出的时候呢，他就获得了1999年欧洲年度风云车。那么后来到美国上市了之后呢，也获得了这个北美年度风云车。2 0 0 0年北美年度风云车，换句话说啦、哦，啊。呃，史上没有任何一款车子呢，同时获得这个大西洋两岸的这个年度风云车啦，这个 Focus 它获得了啊、哦。那各位一定会觉得说，哎、欸，那它这个获得这个车子呃这个荣誉呢，那它是不是车子真的很棒？我不得不说，这个车真的是蛮棒的啊、哦。首先一个啊、哦，在这种掀背车来讲 ，Focus 它的后悬吊它不是一般我们传统认知的那种扭力梁啊，它是用多连杆的哦。你光是这一点就真的差很多啊、哦。以我实际在开 Focus 经验，哎、欸，真的这个车开起来就像 WRC 的车子一样，真的它的动态的那个反应哦，跟一。般。般的像 Golf 啊，像 Polo 那种先背级的那种小车哦，真的是完全不一样。Focus 它就给你一个很安定的一个感觉哦，然后再来是什么呢？它的内装像我们刚刚讲，它的内装呢走的是这个 New Age 的这个内装的不对称的风格了。其实整个线条看起来也是相当的活泼了啊、哦，不会让人家觉得很死板啊、哦。那么再来就是说什么？它的一些呃人,人音的界面，我觉得做的也算是不错了哦。所以结合它这个 New Age 的外观，还有这个 New Age 的内装设计线条，你会觉得当时的同级车没有。这样子设计啊，而且它竟然来自一个我们传统上习惯觉得是一个很保守的品牌，叫做福特。哎、欸，这个时候就让人家很耳目一新的了啊。不过呢，啊、呃，虽然这台车子我们刚刚讲这个里外呢让人家耳目一新，但它也它也是有些奇怪的设计了啊。首先一个是什么呢？首先一个我最不能谅解的是，哎、欸，它的这个行啊、呃，这个引擎盖的开关啊，引擎盖不是行李箱啊，引擎盖开关怎么开呢？呃、啊，不好意思啊，我们传统上是不是引擎盖的拉把、啊、是在这个 A 柱啊，驾驶座 A 柱的下面会有个拉柄啊什么的？呃、啊，不好意思啊，这个 Focus 没。没有啊，初代 Focus 没有，它怎么玩呢？你必须要把钥匙拿出来啊，然后把车头水箱罩上面的福特 logo 把它给扳开，然后呢，把钥匙插进去转一下啊，然后呢。你很很麻烦的是哦，你要向左转，再向右转，然后向右转的同时呢，另外一只手要把引擎盖给拉起来。所以你如果要一只手开引擎盖是也，我觉得是有点困难了啊、哦，我自己是没有挑战成功了啊、哦。这是一个。那相对的，这个会有造成什么问题呢？要是你钥匙不见了，不好意思，没办法开引擎盖。这是第一个。第二个是什么呢？要是你车头不小心就 K 到了，哎呀，那你可能这个前面的锁头就要跟着更换了啊、哦。再来是什么呢？再来就是我们刚刚讲的钥匙。其实呢，各位，如果你有开过90年代这个德系的福特，你就会发现呢，这个真的很头痛。它的钥匙呢？它就是什么呃圆柱状晶片什么 PATS 吧？好像是这个拼法，我不是很确定啊。这个防这个防盗的这个钥匙，我要告诉各位啊，这这个钥匙真的是防盗的。为什么？你自己想要去外面打这个钥匙呢？很多钥匙店都跟你讲，不好意思，没得打。为什么？我、啊、们传统的汽车钥匙的，各位可以发现、啊，传统汽车钥匙是扁平状的嘛？啊、哦，顶多像是 b a n s 啊，它的它的可能是做立体的啊、哦，就是这个这个比较厚一点的。v o v o 也是。啊。那你一般锁电呢，它背的这个这个白空白的钥匙呢，也都是。扁条啊，扁长条形的哦，所以呢，那个圆柱形的呢，对他们那个锁店来讲，他们不会具备这种钥匙，所以，哎、欸，一旦你这个 Focus 啊，或者这个 Mondeo 啊，哦，这90代这种车子的钥匙你不见了，哎嘿、哎，自己看着办啊、哦，这是它两个设计上，我觉得一个让我比较头痛的地方了啊、哦。那当然了，我们刚刚也讲到了这个所谓的内装呢，啊、呃，内装它是这个走的这个 New Age 的设计风格嘛，哎，不好意思啊，它内装还是有个非常大的问题，就是什么四个字，环保材质啊、呃，也就是说呢，哎、欸，这个车子开久了，门板会掉。掉啦，天花板会掉啦，然后那个中控台会糊掉啊，哦，什么有的没的，哦，就让人家非常的头痛了哦，尤其是那个中控台哦，在这个仪表板的这个右边，它有个置物盒，那个置物盒几乎每一台到后来都会白掉，就开始粉粉状物这样子跑出来了啊、哦。除此之外呢，这个原厂它很贴心的设计了它这个突定的这个音响哦。那这个音响呢，它诶、欸、可以这个上面有一排那个防盗器啊。什么叫防盗器呢？我们知道九零年代、八零年那个时候呢，因为音响常,常常被偷啊，所以这个原厂它会发明说，呃，要么是你整个音响可以拿一个提把，就把整个音响提在手上，这样带着跑了啊、哦。后来大家发现呢，嗯，提这个音响偷出跑好像也不太好看，而且要是你不小心吃个饭，呃，放在餐厅里面就等于送他一个音响了。哇哇，吃饭还送音响了，真好啊！所以呢，后来就我们就改进成什么呢？哎，就是把那个音响的面板这个外外壳啊，哦，就外面这个面板薄薄的一片呢、啊，拿走啊，放在口袋什么的。那么在 Focus 的时候呢，他做了一个更更小巧的小事啊。我们一般讲的这个把这个面板带着走呢，是把整块面板带着走嘛，哦，那 Focus 是把这个面板上面的一小串的、那、一个呃，有点像一根吸管那种粗细的那种长度的一个物体啊，你可以把它拿下来带着走。但是我必须跟各位讲啊，这个东西虽然它小巧。正因为它小巧，所以很容易搞丢，这是第一点。第二个是什么呢？哎、欸，这个东西哦、喔，其实用久了它会接触不良，它会锈斗锈斗的啊、喔。然后再来就是它的这个音响的这个旋钮啊，哦，这个凸进主机的这个旋钮啊、喔，很容易故障啊、喔，这是我们常常遇到的问题。那另外一个呢，我觉得也是一个小问题，也可以抱怨一下是什么？它的点烟器基本上是不会断电的啊，以我当时开的那一台，它不会断电。但是呢，这个车子还好一点啊，就是，哎、欸，它是永不断电归永不断电啊，但是你可以做一个新的电阻还是什么。啊，我请人家帮我去弄一下啊、哦，就是熄火之后还是还是可以断电的啊，不会像一些美系福特呢，哎，这不好意思啊，这个有你你断电就亮故障灯啊，这个 Focus 还不至于这个这么严重了啊、哦。其他方面呢，我觉得这个 Focus 这个车子是还好了啊，尤其是它的这个底盘呢，我刚刚一直跟各位强调嘛，哦，它底盘的操控让我赞不绝口了啊、哦。那那个如果说真的要挑这个车有什么问题呢？那我是个人是觉得了啊，哎，刚刚我们讲 1.6 的这个100匹了，动力是没有各位想象中的来得小了啊。那我以前我看。开的是这个 2.0 的哦，那 2.0 它的动力呢，我觉得就必须跟各位讲反话了啊、哦，就是它没有各位想象中的大了哦。这个 2.0 的 Focus 呢，台湾是在小改款之后呢才追加引进的啦，哦，后期才有 2.0。那后期的五门掀背呢，我们也有引进了 1.6。那 2.0 的这个动力量就比较大嘛，哦，它是这个应该是 m 蒙迪欧同一颗所谓的这个 ZTEC 的引擎。那我们看这动力数字呢，这 2.0 是130十匹了。哎、欸，一百三匹，你你当然跟同级的这个日日本车来看呢、啊，你像 s u v i r o 啊，那时候 2.0 V 6啊，一开始做140十匹嘛，后来做150十匹嘛。但是我们要跟各位讲啊，这个德制跟日制的马力不能直接换算。那么 Focus 2.0 这个130十匹呢？哎、欸，我坦白讲啊，哈，真的是开不太出来，它有130十匹了。你同期我记得那个206的 S 1 6也是差不多这个数字，哎、欸，那个车就很会跑。那 Focus 这个车子啊，这个这个车子你，你就算拉一定要拉转速啦，你不拉转速，它在市区里面就是感觉起来好像就1 6 A 了啊，这样死死的这样慢慢开，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢爬这样子。那你一定要把转速给拉起来，那转速拉起来呢？各位，如果你有开过这，你有用过这颗2 0 Z-Tech， 就会发现啊、哦，哎、欸，你只要转速常常这样拉高啊、哦，这个引擎不会跟你客气啊，就会开始跟你渗机有了啊。所以呢，这个车子，我觉得它这个引擎啊，跟这个底盘呢有点跟不上啊、哦。底盘这个比引擎还要来得活泼了啊，但这个引擎本身呢，我觉得可能要再做一些强化了。也因此呢，呃，这个福特六合在当时它也引进了另外另外一款这个强化版的，叫做所谓的 Focus ST 1 7 0了啊、哦。那 S s T 1, 1 7 0呢就把这个引擎呢做大幅的强化，那么马力呢拉到了所谓的170十匹左右了啊、哦。我是没有开过 S T 1 7 0啊，不过开过的车友都说，哎、欸，你这个引擎的这个动力算是比较够一些了啊、哦。那当然呢，在这个第一代 Focus 时候，它还有更上层的这个 Focus R S， 那甚至 R S 上去还有一款叫做 Focus Crosswars R S， 据说了，当时福特六合有弄一台进来了，那哎、欸、不知道为什么没有完成领牌的动作。那么 Crosswars 呢，我是没有听说过台湾有当时有。进来了啊、哦，那当然可能是因为小弟我才疏学浅了。那我自己开的这一台二点的这个 Focus 呢，也蛮有意思的啊、哦。它不是普通我们刚刚讲的小改款之后的这个啊、呃、五门掀背的款式，它是三门的二点手排。好、哦，三门二点手排哦，不是 ST 一千零，这是什么呢？当时福特六核呢又搞了一批啊哦，这个叫 JR， 叫 Junior。R S RS 的意思了啊、哦，叫2 0 J R。那其实讲白了，它就是诶、欸、五门 2.0 先辈的三门版本。那为了强调它是一个比较性能取向的，所以当时福特六合呢，它是做了这个手牌啊、哦。也就是说呢，你五门的先辈款呢，都是不管是一点六或是 2.0 零的，都是这个四速字牌。那么只有 2.0 的三门先辈呢 ，S T 1 7 0啊，还有这个我们讲的这个呃这个 J R 呢，它是这个做手牌的这个款式了啊、哦。那 2.0 的这个 JR 呢，它做的是五速手排。那原厂的宣传资料是说，这个五速手排这个变速箱是来自于 Focus R S 啦。什么叫？哎、欸，好像叫所谓的 MTX 啦啊、哦。那具体这个东西，因为我对这种车子的啊、呃，就这方面的研究呢，我不是很深啊。不过呃，我必须说啦，这个手排变速箱这样配上去，其实这个车子真的是蛮好开的，因为它毕竟是二点它的扭力够大，所以其实你换挡的时机可以很早。那么再來就是呢，这个车子它的倒档的设计呢，它有防止误入的装置。那它的这个设计就是，你的这个排挡头下面会有一个。那个圆形的欧环，你要拿你的食指跟中指把它给调一下，这样就可以进入倒档了，也算是蛮方便的啊、哦，不用像那个，哎、欸，我记得像福斯的 T4， 你要往下用力蹬着嘞哦，然后才能干进去啊，这个倒档。那或者是像 BMW， 你要往左拼命。拉啊、哦，然后才能推到左上去啊啊、哦！那 Focus 这个这个吊环呢，我这样看它故障的几率是不高啦啊、哦，所以这个开起来还算是蛮轻松的。那更重要的是 J R J P 呢，它为了要这个宣传上市，为了要促销呢，所以它是标榜呢，它这个车子只有限量50台。那我这一台也是蛮有趣的、哦，我这台上过杂志，为什么呢？哎、欸，因为我这一台是当年的认证车了哦。那据我的前手是这样跟我讲，他说呢，这个认证车的配备啦，跟其他这个49台呢不大一样啊。首先一个。哎，它、欸、没有这个雾抚的这些套件啊，因为呃、欸，其他49台呢，据说当时是这样了、啊，就是说普特友和他为了要宣扬网络购车，因为当时网络才刚出来，所以他就说呢，如果你在网络上面购车的呢，你可以加赠这个三万块的这个雾抚的套件啊，什么雾抚的侧呃，好像是侧踏板啊、呃，然后这个踏板，然后那个什么排量头，一些啷不啷当的了啊、哦。那我这一台这个认证车完全没有，但是我这台认证车多了什么东西呢？哎、欸，它多了四个安全气囊，然后还多了 TCS， 而且更装什么？既然是认证车了，所以当时媒体操控了操价了，就是这一台。那这个一开始我也是半信半疑，想说哎、欸、有这种事情吗？然后呢，这个前手就跟我讲啊，这个他拍胸脯保证，为什么呢？啊、呃，因为他把当时原始的关单都拿出来给我看，哇，真的都得稳了。而且我们要知道啊，那个一些配备啊什么，你要进口的话呢，那都要单独打一个关单，那台车的关单相当的多。然后第二个是什么？他是福特六合的员工，所以呢，当他是说，哎、欸，他那一天的无聊呢，去看那个福特六合宿舍里面的福利社的这个呃这个公告栏呐、啊，然后就写这个车子要试出来了啊，然后这个请大家有有有兴趣。过去认购，哎，他就用员工价把它给买下来了，然后他还把当时的一些资料给我看，哎，我看一下，哎，真的是这个样子呢，所以呢，这台车子算是相当的特别了啊、哦。那各位一定会很好奇，那我买这个车子用意是什么？首先，第一个，它首排啊、哦，当然我本身对 Focus 以前看它这个一代 Focus 还有二代 Focus 打个 WR 系这个战机嘛啊，以前年轻的时候很羡慕，哇，这个车子好神啊，好厉害啊，啊、哦，那像 Escort 那个车子啊，不好意思啊，这个我买不起啊，台湾据说呃以前水货商有进过 Escort Crosswords 啊，那个报价、啊、这个。超过两百万台币啊，这吓死人了！这我们一个生多百姓怎么可能买得起呢？那其实最重要的是哦，呃，这台车子不是买给我了哦，当初呢我是买给我老妈的啊。为什么买给我老妈这个车呢？各位一定很好奇嘛啊啊、呃！因为我妈呢以前买了一台这个这个、这个、台湾生产的这个 Camry 啊，第一代的这个 Camry。那么呢，呃，这个女孩子嘛，开这么大的一台车子嘛，然后呢，第一个，我觉得这样子开车上路好像不太安全了啊、哦。呃，不是说我妈不太安全，是对其他的用户人感觉好像不太安全了啊、哦。呃，常常去移除不良路障啊，常常去拓宽马路，这样子也不太好。所以呢，我希望弄一台小车给她开。二来是什么呢？我妈这个人啊，她这个很康轻了啊，就是这个心心头软呐、啊，所以。很多人看到他开那么大的车子，要么就是什么，哎呀，你这车子借我开了；要么就是什么，哎呀，你顺便来载我啦什么的。所以我觉得呢，我要帮我妈弄一台小一点，然后不会有人借车，不会有人想要上他车的车子。哎，刚好就是这台 Focus 三三门，然后又是手牌的。哎，果然呢、啊，这个车子借给我妈之后呢，哎，果然再也没有跟人，再也没有人跟他借车，再也没有人跟他说要搭顺风车。一搭再看啊，你是手牌的啊，你这个车没有后座啊，不要不要不要不要不要。而且更重要是什么？这个车子它后座可以完全的打平啊。有时候我妈呢，她。有去深山野岭去干呃去去干一些活啊什么的，那这个时候他就可以在车上过夜了啊、哦。那这个直接把后座打平，我妈就可以躺在车上睡觉。当然像我这么大只的我是不行了啊、哦。那当然我也有问过我妈说，哎，你开这台车的过程当中呢，有没有人过来跟你搭讪？她说有。他说呢，常呃偶尔大概一两个月就会有人来这个跟大家询问啊，啊，然后我妈把车窗降下来，大家一看，呃，怎么开车是一个欧巴桑，大家也吓一跳了啊、哦，这也是蛮有趣的一个状况。那像我自己在开这台车的骑行当中呢，是没有人敢，呃，是不是说没有人敢了啊、哦？是没有人过来跟我搭讪了啊、哦？当然可能是因为我长得比较凶神恶煞的关系了啊、哦。那这个车子呢，自己其实我这样使用起来其实还好啦，就是一般的耗材的一些开销，除了我刚刚讲了，呃，内装有些环保材质，这个门板那个是轮流掉了，天花板轮流掉了，呃、那么还有就是。引擎比较会漏油以外呢，我大概比较大条的是换过那个啊、呃，这个曲轴后油封了哦，这个是比较麻烦的东西啊。其他倒是没有坏过什么，但是有一个让我比较介意的是什么呢？是呃、欸，这个它的后雾灯啊哦，哦 ，Focus 它为了要造型，所以它的尾灯是放在这个后后后半部的最上方。那它的尾灯的这个部分呢，它是在很下面保险的最下缘这边哦。那其实它这边有点设计不良是什么？它容易把这些泥沙啊，哈，透过这个这个气流的关系呢，慢慢的回卷回去，那造成你后面那个后雾灯。那边的线组产生一些磨损，一些磨耗了啊、哦，这个也是当时比较头痛，而且那个东西当时保养厂跟我讲，这东西比较不好找了啊、哦，所以如果说呢，这个有去拆拆车厂，有去报废厂的时候呢，记得要备一一两个，这样起来备用会比较好一点啦。其他部分我真的就觉得还好，其实这台车的品质基本上以同时期的欧洲先辈车来讲，我就算是不错的了啊。好，以上呢就是我们今天跟大家透过我以前开过的这台 2.0 Focus J R 啊五速手牌的车型呢，哎来跟大家聊一聊 Focus 这台车子啊，真的，它这个车子上开起来后，你会觉得很耳目一新啊，因为它的后面是多连杆的悬吊，这个开起来真的是不大一样啊。所以各位如果对欧系车啊操控有兴趣的，想要来领教一下什么叫 W R C 的底盘。嗯，我个人相当推荐第一代的 Focus。好，以上呢就是我们今天的节目，跟大家好好聊一聊一代 Focus 这款车，希望大家会喜欢，也希望大家支持我们其他精彩的音频节目。我们下回再聊喽，拜拜。